0: Привет, это Виктория. Привет, я Анна. И сегодня у нас выпуск посвящен страху. Наверное, это то чувство, которое точно знакомо и известно каждому из нас. Нет ни одного человека, который его не испытывал.
1: Я даже думаю, что всем знакомо, как неприятно переживать страх, как неприятно с ним сталкиваться, как это физически дискомфортно, как это заставляет очень много думать и чего-то делать, чтобы никогда больше не пережить этого самим, чтобы этого не переживали твои дети. То есть я думаю, что страх занимает огромное место в нашей внутренней реальности.
0: Это так, и мне кажется, страх еще очень универсален в том смысле, что когда ты говоришь, что я испугался, то, наверное, каждый собеседник может понять, что с тобой в этот момент было. учащенное сердцебиение, хочется сжаться, исчезнуть или быстро бежать, и в голове часто туманы и какие-то действия, которые точно... Сложно назвать рациональными.
1: Да, и иногда страх такой сильный, что мы замечаем только его. Иногда он смешивается с другими чувствами, иногда это ну, больше тревога, да, но мы вот этот вкус страха, вкус того, что нас пугает, чувствуем, да, из прошлого опыта, из того, чем нас пугали, например,
0: ну, воображение, хотя у нас не было этого в жизни. А еще каждый ребенок ну, хоть раз в жизни говорил я боюсь. Да, и для родителей это тоже является определенным сигналом, что нужно быть сейчас рядом. А, интересно, а почему это является сигналом для родителей, как ты думаешь? Ну, потому что э, страх это э, такой сигнал, который ну, сложно обойти. Да, когда ребенок говорит, что я боюсь, ну, любой взрослый останавливается и присматривается. Вопрос, что э, кому-то хочется из взрослых быстро убежать с этого места, сказать, да ладно, это ерунда, сейчас мы то-то-то, или это вообще там не стоит, или остаться и действительно в этом месте побыть, сказать, да, давай мы с этим что-то сделаем. Но вот это стоп, да, оно всегда есть. Я не видела, наверное, ни одного взрослого, который не остановился и хотя бы там чуть-чуть не просматривал, а чего же боится ребенок.
1: Слушай, ну у меня не такие оптимистические оценки, и, а, я встречаюсь часто с тем, что говорят: не надо бояться или. Ну, Просто ребенок не приходит со своими сигналами, потому что будет, например, гиперреакция. То есть я была таким ребенком, который никогда не жаловался на то, что ему что-то страшно. Да? Я могла заболеть, но сознательно признаться, что мне что-то страшно, я не делала этого. Потому что ну, гиперреакция родителей, она просто усугубляет ситуацию. Они
0: боятся совсем грандиозно. То есть гиперреакция родителей, что ты говоришь, что ты что-то боишься, в их глазах этот страх еще больше становится? Ну да,
1: там моя мама начинала так сильно бояться и трепетать, что мне становилось уже невыносимо, и поэтому я никогда не говорила, что я что-то боюсь.
0: Ты справлялась сама
1: с этим? Ну, как-то я справлялась. Я не чувствовала страх. Есть такой способ защиты да, игнорировать. И я мало в жизни вообще свой чувствовала страх, пока не стала практиковать психотерапию.
0: Как психотерапевт. то мне нужно стараться чувствовать вообще все, что происходит с людьми. Слушайте, ну, у меня тоже такая есть история. Я помню с детства, как я чувствовала страх, и помню, кому можно было с этим прийти из взрослых, а кому нельзя. Да, но во взрослом возрасте, например, у меня была такая история, что после того, как после автоаварии у меня не было чувства страха ездить на машинах, пока я не сходила к психотерапевту и не встретилась с ним. То есть, да, мне его просто раскрыли. И после этого я много лет очень боялась ездить на машинах, пока я этот страх все-таки не проработала. И теперь, да, я где-то в среднем таком. Да, мне бывает иногда тревожно, но это меня не захватывает.
1: Мы способны пугаться, и это связано с инстинктом самосохранения, и у нас тело выдает моментальные очень сильные реакции, и это правда про нас, да. Любой маленький, большой человек может в любой момент пережить какой-то новый опыт страха, ну, связанный там, с угрозой. А есть то, что мы переживаем сами, пугая себя. Да? И это связано уже с прошлым опытом. Да? Не с реальной угрозой, а с тем, что когда-то мы испугались, и мы этот страх немножечко как будто бы... ну из нашего опыта приподнимаем и опять всего боимся, но уже в более контролируемой обстановке, да, там, ну, осознавая, что нет реальной угрозы, а просто обдумывая какие-то возможные опасности, да, там, тревожить за других. Ну, например, если мы смотрим новости, за кого-то волнуемся. То есть почему-то для нас это важно, да чьи-то тревоги, чьи-то опасности. То есть это такой способ нашей психики обойтись с чем-то, что на самом деле для нее нельзя проигнорировать. Вот в этом смысле, если говорить про себя, то я могла не бояться за себя, но я, например, переживала за кого-то там из близких. То есть я не могу в своей психике совсем уйти да, от этой темы, но я могу немножечко развернуться и переставать бояться за себя, но бояться там, за животных
0: или за друзей. Слушай, ну, действительно, страх – это, в принципе, такое отсутствие чувства безопасности. И вот это чувство, отсутствие чувства безопасности, оно может быть внутреннее или реально внешнее. Если внешнее, то это что-то, что ощущается как угроза. Да, опять же, ну вот реально или мнимое. Ну, не знаю, потому что можно идти там взглядом так скользнуть, и будет ощущение, что там, ну, не знаю, там на самом деле тень, а ощущение, что на меня там что-то падает, да, и можно испугаться. То есть угрозу может быть реально мнимая, но мы что-то воспринимаем как то, что может нам, правда, ну, угрожать нашей безопасности, целостности, ну, вот, и вообще даже нашей жизни.
1: Для меня... Когда мы говорим о страхе, очень важно разделять страх как конкретный сигнал о конкретной ситуации, в которой я чувствую угрозу, от тревоги, когда я иду и смотрю по сторонам и ищу эту угрозу. То есть у меня еще нет объекта, нет ситуации, которая меня напугала, Но я предчувствую, предвкушаю, то есть во мне какое то смутное что-то поднимается, и вот, да, небезопасно. И я начинаю озираться, я начинаю проверять телефон, а не забыла ли я ключи, а может быть, я кому-то не ответила. Ну, то есть я начинаю искать, где объекты опасности, внутренние или внешние, да, вот почему мне так сейчас неспокойно. И вот... э в зависимости от того, как мы это понимаем, да, по-разному родителям хорошо себя вести. Мы же все-таки, да, стараемся делать контент, подходящий для родителей, чтобы они понимали себя и детям помогали, да, вот. Именно поэтому так важно, мне кажется, вот различать вообще, да, состояния свои, да. то есть я как мама могу быть очень тревожно, а ребенок, ну, не боится собаки, которая идет впереди, да, в нашу сторону. Но я начинаю ребенку рассказывать: "Ой, это не бойся, сейчас подойдет собака, там вот она может зубы показать, не бойся, не бойся". И таким образом я как будто бы делюсь с ним, да, страхом собаки, хотя у меня тревога связана с тем, что, например, а достаточно ли я как мама помогаю ребенку вообще познакомиться с миром? Может, мне нужно заранее про все рассказывать, там про все угрозы? Ну, вот, например, да? И даже не столько за собаку, ну, за ребенка, да, а вообще. Почему я раньше не рассказала ему про собак, а вдруг сейчас уже поздно, надо вот побыстрее, пока он там не подбежал, и так далее, да? То есть, вот это свое состояние очень важно, ну, что ли, понимать, там, называть, да. И
0: смотреть на ребенка, что с ним происходит вообще, да, в этой ситуации. Надеюсь, с тобой согласна, и тогда получается, что внутреннее вот это настороженность, да, это, ну, это внутреннее чувство страха, это мое переживание, это какое-то мое переживание внешнего мира, как скорее опасного или как скорее безопасного, которое, ну, видимо, как раз и складывается из опыта либо реального контакта с этим миром, либо перенятого опыта, да, который нам дали из рассказов тех, кто для нас был очень таким ну, важному и кому мы верили. Но вообще во внутреннем мире масса всего.
1: И взрослый человек от ребенка отличается тем, что он уже обладает аппаратом психическим, что он может помыслить об этом и отделить. А ему сейчас Тревожно, или там даже больше какого-то гнева, или какого-то еще чувства там разочарованности расстроенности, поэтому он просто переключается на ребенка, да, и на тревогу. От ребенка, который не может никак помыслить, он просто как-то что-то чувствует и в с этим действует. Да? И его может насторожить, напугать или встревожить все что угодно. Даже родитель, который идет с недовольным выражением лица, сжимает его руку, потому что сам в этот момент думает какие-то свои неприятные мысли. Ребенок может тревожить, то есть ребенок минуту идет вот в таком состоянии, а потом это все взрывается в какое-то напряжение, и плюс еще мошка залетела в глаз, да, и
0: тут уже и страх, и боль, и гнев, и ну, все что угодно, да. Но ну, смотри, да, для меня есть две такие полярности: есть страх и есть чувство безопасности. То есть, да. Ну, страх, когда есть угроза, что-то может угрожать. И чувство безопасности да, без безопасности. И вот в, в этом чувстве безопасности в нем много про какую-то предсказуемость, возможность влиять и вообще про контроль какой-то.
1: Ну, опять, да, важно сказать, что ты говоришь о полярностях во внутреннем мире. Да? Снаружи может быть все, что угодно: собаки, их отсутствие, мушки и так далее. А во внутреннем мире. Либо я чувствую безопасность, либо я чувствую какую-то степень тревоги, угрозы, беспокойства, страха, ужаса и, и жуткой небезопасности. Да, да, я имею в В этом смысле, это. да, ну вот если мы шкалу внутреннего переживания выстраиваем, да, то бегунок, скажем так,
0: бегает все время между ними. И тогда, ну вот такая база безопасности это... То, где я могу вообще почувствовать себя ну вот так э- хорошо да где все достаточно предсказуемо э- дружелюбно по отношению ко мне и где ну, вот э- я могу вот выдохнуть да где я не чувствую что вот что-то может поменяться и угрожать на самом деле но в том, что ты
1: говоришь, вот для меня сейчас две вещи имеют значение. Неизменность и хорошая, так, ну, в смысле, степень удовлетворения потребностей. То есть, во-первых, а, у меня есть опыт того, а, что мои потребности удовлетворяются. То есть я хочу кушать, я сыт, да, и я хочу согреться, мне тепло. И я знаю, что это тепло, не знаю, одеялку мне не отнимут. Кофточку, да, и что если когда я хочу есть, мама достанет из сумки то, что я люблю, или то, что, там, о чем мы с ней договорились. То есть опыт того, что кто-то знает обо мне, что мне нужно, да, вот какая потребность у меня возникнет, и ответит на нее. То есть кто-то меня знает, ну не то что лучше, чем я сам, да, с точки зрения ребенка. Ребенок себя не знает. И действительно, опыт знать себя ему создает мама, которая каждый раз на него смотрит и говорит, о, ты проголодался, ты обиделся, а сейчас ты устал. И предсказуемость того, что очередной раз, да, там мне помогут вот эту потребность удовлетворить,
0: достичь. Ну, то, что ты говоришь, да, то, что родители помогают понять, назвать потребность, это сделать мир тоже, ну, вот, внутренний, внешний ясным, да. Ну, вот я тогда вот это как фонариком посветить, потому что есть вот это напряжение, оно непонятно про что это, да. Тут то ну, ты устал, да, я понимаю. О, я правда устал, да, там, или я есть хочу. Да, ты там так злишься, ты есть хочешь. Мне становится ясно, в этом тоже есть какая-то вот предсказуемость, и нет чего-то, что мне непонятно. Ну, вот если мы смотрим на, <coughs> на другой полюс
1: шкалы, там, где небезопасность да, и реакции, связанные со страхом, ужасом, <coughs> тревогой, то это обычно ассоциируется действительно... С темнотой, туманом, с невозможностью видеть и двигаться, и понимать, куда двигаться. Да, с одиночеством, с холодом с какой-то заброшенностью и отсутствием сил посмотреть на себя. Да? То есть вот это все, если описывать ситуацию, в принципе, фильмы уже совсем вспомним, да, то есть там обязательно... Ну, и, и кто-то пугающий. Да? То есть обязательно будут вот такие э, черты. В то же время как безопасность, это что-то ну, светлое и ясное, где мы можем рассмотреть, приблизиться взглядом там, да, или дать им. Фонариком, да, сфокусироваться, выбрать дистанцию, относить чего либо иметь силы, иметь возможность отдохнуть, чтобы не гнаться, не бежать, да, вот восстановиться. Ну и, как правило, мы там хотим не в воздухе висеть, да, а видеть каких-то знакомых людей или любимые какие-то вещи, предметы, там, питомцев, да, то есть что-то, что населено чем-то теплым, эмоционально близким.
0: Ну и тогда, если возвращаться про детей и родителей, да, то ребенок может многого на самом деле бояться и пугаться. И именно с родителем, когда родитель может быть вот таким ясным, предсказуемым и вот таким дружелюбным в смысле, готовым рассмотреть, а что с ребенком происходит для ребенка, это большой залог восстановления вот этого чувства безопасности, даже если на самом деле объективно есть угроза. У меня даже сейчас эта крутая история про это есть.
1: Я с тобой полностью согласна, это то, что могут делать родители, они делают, да, вот, проясняя внутренний мир ребенка, который может быть населен тревогой и страхом, но мы можем об этом не знать, если он не будет с нами делиться. И я еще скажу такую вещь, ну она как бы очевидна, но все-таки нам важно об этом помнить. Вот эти триггеры, да, которые нам дают ощущение небезопасности, они могут быть по всем модальностям, по зрительным, по слуховым, по таким тактильным, кинестетическим выраженным. Ну, например, неприятный голос или громкость голоса, да, или какой-то а, запах, или какая-то ну, вот, что-то, что меня касается. Да. И мы можем об этом совершенно не знать, но ну, в плане взрослых может это не догадываться. И важно, поэтому... И пересматриваться, и вот интерпретировать любые, там, не знаю, отдергивание или отворачивания ребенка, или спрашивать это тоже прояснение. Но в том смысле, что нам в своем внутреннем мире совершенно не очевидно, что может быть триггером, таким пугающим
0: для ребенка. Да, тем более. Мне кажется, современность на самом деле очень разительно отличается от даже пару поколений назад, потому что э, тот э, поток информации, тот контент, который доступен сейчас даже совсем маленьким детям, от которого ну, невозможно ребенку уберечь, э, в том смысле, что даже если вы дома ничего не показываете, у у ребенка нет доступа ни к телефону, ни ни к планшету, ни к телевизору, ни к чему, то... Обязательно придет ребенок в детский садик или на детскую площадку, и тогда ему что-нибудь расскажут. Причем ему уже так эмоционально заряженно, что-нибудь расскажут, или там втихую покажут, да, и у ребенка будет. Ну, вот это впечатление, да, пугающее впечатление, которое может на него наложиться и тогда действительно, если есть такое доверие в том смысле, что родитель может с ребенком просто разговаривать о том, что происходит, то можно просто с этим быть вместе и через это проходить, да, вот просто просто вот замечая и зная, что так есть. Причем, да, сейчас я прям представила, как некоторые родители напрягаются, вот, да, там, я считаю, что я пытаюсь максимально там быть безопасный, надежный для ребенка. Но у меня ребенок, вот у меня почти 5 лет, не всегда рассказывает что-то. Он просто может сказать, я не хочу об этом разговаривать. да. И тогда я там присматриваюсь. То есть дети не обязаны всем делиться. Это нормально, что ребенок не рассказывает, но просто присматриваясь, да, то, о чем ты говоришь, мы можем что-то предполагать. И эти предположения, ну вот в разговоре с ребенком говорить, да, и я замечаю, что да, Ты обходишь это. Или я замечаю, да, что ты сейчас там, ну, вот, прям в таком напряжении, да. И тогда ребенок может потихонечку ну, в этом делиться, потому что вы сейчас ясный, надежный и безопасный для него, и он может тогда рядом с вами вдыхать. (кười) Ну, конечно, проявление страха часто физиологичное и
1: очень заметное, да. Действительно, дети могут отказываться, вступать в контакт с чем-то. Ну, и мы уже тогда видим, что раз он никаким образом не хочет идти гулять в соседний двор, значит, что-то его там ну, пере- переполняет, да, какая-то эмоция возникает, И большая там, ну, гипотеза первая, да, что это что-то ну, пугающее. В этом смысле где-то приглядеть это сложно, но... Мы склонны интерпретировать, мы склонны объяснять себе и ребенку, почему так не надо бояться, почему не надо этого делать. И вообще идеал в обществе, это какой-то бесстрашный человек часто, особенно если мы берем мальчика, могут заострять внимание на то, чтобы он не боялся чего-то или ничего не боялся. И здесь мы тогда спорим с физиологией. То есть страх есть, и с этим спорить бессмысленно. Важно действительно помочь этому страху, не заразить внутренний мир ребенка таким образом, как ты объясняла, прояснить, сфокусировать, уменьшить площадь вот этого страха и тревоги до понимания, что конкретно испугало и как вы можете ему помочь. А давай мы вместе туда сходим, посмотрим. Может быть, это не будет так страшно, а с тобой мне уже не так страшно. Пойдем, да, посмотрим на эту собаку, которая за забором. Слушай, да это она просто так вот, оказывается, хотела общаться. Видишь, на хвостове Когда хвостом виляет, это значит, она не злится. А, да. И получается, что во внутреннем мире было много страха, но когда мне его пояснили, разъяснили, со мной в этом побыли в этой ситуации, да, этот страх стал ну, маленькой такой точкой, да, то есть я знаю, что вообще с собаками надо наверное, одному не встречаться, да, но вообще это нормально, рассказывать, что собаки а,
0: такие звери, что, пожалуйста, со мной сходите тут. Да, кстати, тут совершенно нормально родителям чего-то бояться, даже тех же самых собак, не знаю, жуков, пауков. Тараканов, змей. Тараканов, змей. И говорить об этом ребенку, но мне кажется, здесь важно, остановиться, сохранять сохраняйте эту ясность и прояснять, а почему я, ну, вот это боюсь, да, потому что мне там вот это неприятно, или у меня есть вот такая история, да, или, да, я когда смотрю, вот, да, мне вот так пугают эти клыки, и тогда ребенок может либо к этому присоединиться, либо отсоединиться на самом деле, потому что он скажет, слушай, а мне так клыки нравятся, они такие мощные, красивые, да, или еще что-то, да, или сказать, ой, мне так неприятно когда там лапки жука, да, там по моей руке бегают, и мне вот неприятно. Ребенок скажет: о, мне так щекотно на самом деле, да". И тогда это возможность быть вместе в очень разном опыте. Но если этот опыт действительно вот такой очень ясный,
1: ты приводишь пример того,
0: когда родитель может
1: свой страх осознать и уже как-то переработать занять отношение занять позицию по отношению к каким-то объектам, которые его пугают вообще не стыдиться этого понимать, что ну да вот не обязан быть там бесстрашным мачо, и тогда уже его страх да не будет настолько заполнять ребенка и приводить к невыносимости. Ну, я знаю примеры, я думаю, как и ты, из своей работы, когда, ну, например, взрослые люди какой-то страх там заболеваний или чего бы то ни было не выдерживали, и они пугали своих детей этим, но на самом деле они не предостерегали их, а они заражали своим страхом, потому что их страх был настолько большой и непереработанный внутренний, я не могу с ним вообще ничего сделать. И тогда я вот, ну как знаете, громко говорите брызгать слюной, да, также я брызгаю во все стороны вот этими своими непереработанными частями психического, и это попадает в ребенка, это становится серьезными такими внутренними объектами психики, да, с которыми я ничего тоже сделать не могу, дать там, тем более это пришло от всемогущего там мамы, папы, вот. И поэтому, действительно, если у нас есть какие-то свои опасения и страхи, да, их хорошо со взрослыми людьми обсуждать, их хорошо, ну вот, да, рекламу нашей профессии, к психологу сходить, но а, ну, просто знать, что рядом с ребенком наши эмоции оживают. Да, и если мне с чем-то прям трудно и не по себе, да, то лучше а, мне что-то прояснить, чтобы быть очень таким... М- способным отделить свое от того, что рождается в каждый момент у моего ребенка, от
0: его опыта. Да, и тогда можно встречаться этими двумя очень ну, вот, разными опытами на самом деле. Мне кажется, да, тот страх, о котором ты говорила, который может вот так заполнять, да, и брызгать во все стороны, ну, как я это ощущаю, что в нем очень много беспомощности. Ну, в том смысле, что я с чем-то встречаюсь, и оно меня как будто бы поглощает, и я не могу с этим взаимодействовать вообще почти ни на каком уровне.
1: Ну, поскольку дети это невольные коммуникаторы, Родителей, особенно мам, например, да, потому что с ней время проводят, ребенок никогда не уйдет, не убежит. И то, что не выдерживает маму, в любом случае достанется ребенку рядом, потому что он с ней в контакте. Вот в этом смысле высокая ответственность у нас, да, и, и никто не обязан быть какими-то супер справляющимися. Да. Ну вот, правда, полезно говорить с другими взрослыми, размышлять. Раньше художественная литература этому помогала, да, когда читали про каких-то героев, и там тоже была логика у автора, размышляли о, о, об их чувствах, да. То есть это вообще помогает удерживать а, внутри своей психики, да, берега своих переживаний, искать помощи там. А, когда мы этого не делаем, то... Ну, просто детям все непереработанное содержание нашей внутренней... Ну, ладно, завод — это канализация, да, становится доступно. Вот. И, ну да, образ очистных сооружений и мусоросжигающего завода давно у меня (сих) готов. (сих) Я имею в виду, что наша психика действительно перерабатывает большое количество такого вот материала во что-то для себя ясное, помогающая дальше да,
0: думать про жизнь и действовать и понимать себя. Такая тема, мы уходим в такую тему, очень важную, ну, ладно, давай мы это говорим, что если что-то взрослый не способен вот так до переработать, да, то оно потихонечку может туда, в ребенка, перетекать. И ребенок может по-разному с этим справляться. Мы не всегда можем заражать детей своим страхом, ну, в смысле, что они начинают того же бояться. Дети иногда уходят наоборот в позицию силы. Они могут видеть, и у них есть внутренний ресурс с этим встречаться, и они тогда часто становятся, наоборот, спасателями для своих родителей, и мы часто знаем истории, да, мы сами многие в этих историях, когда мы ощущаем, что родители с чем-то не справляются, и мы их спасаем, беря на себя какую-то большую такую роль, поэтому... Здесь непереработанный страх родителя это не всегда гарант того, что это будет страхом ребенка. Иногда ребенок как раз и становится вот этим супергероем бесстрашным рядом с родителями, который как раз все вывозит да, из-за себя, из-за того парня.
1: Да, и тогда внутренние мультики взрослого человека становятся внешними мультиками. То есть ребенок э, становится реальным суперменом, да, а воображение мне бы очень хотелось, чтобы кто-то вообще меня спас от моей беспомощности. Я думаю, что мы с тобой э, Хотели сказать о том, что есть в нашей жизни всегда что-то, что будет нам угрожать и создавать опасность. И взрослый человек ответственен за то, чтобы увидеть ну, вот, страх у ребенка и помочь ему справиться с какой-то реальной угрозой. И также увидеть какую-то реакцию тревоги, страха у ребенка и понять, прояснить какая тревога у него воображается, какая она внутри, да, что он представляет себе, и реагирует на это страхом, хотя в реальной ситуации ничего угрожающего нет. И мы все сталкиваемся с разным вообще в своей жизни, да, и хорошо, когда нам помогают справляться со страхом, когда нам помогают как-то да, тревогу переживать. И мы чувствуем, как как мы важны друг для друга. Да. Но для ребенка, у которого мало реальных возможностей влиять на мир, да, а такую помощь взрослого да, справляться со страхом, с тревогой, конечно,
0: переоценить нельзя. Ну, Что я, да, что я лично делаю как родитель, и что делаю как специалист, да, ну вот не зря я говорила про страх и про чувство безопасности, как две стороны. Да, моя позиция, если есть страх, нужно подпитывать чувство безопасности. Нужно просто вот туда вливать на самом деле, и это может укреплять, это может укреплять настолько, что ребенок потом может даже вот в это, ну, в какое-то свое первоначально страшное сходить и уже сам даже с этим, ну, как бы разобраться, потому что у него есть то, да, то, то куда он может вот сходить и напитаться, да, ну, получить запас сил дойти до какой-то точки, потом опять вернуться в безопасное и опять куда-то дойти. И для меня бороться со страхами ⁇ это не идти часто на пролом вот именно в это страшное, да, там и пытаться его расковыривать, да, там препарировать и смотреть. А иногда это просто остановиться и создать большое безопасное пространство. А вот уже когда вот будет напитано, да, ну, ребенок тогда сходит. Будет. А классно если он меня с собой позовет я еще и вместе с ним туда схожу да но вот это моя позиция как ты на нее смотришь я согласна с тем что
1: опыт безопасности это прочность психики и если мы этого опыта имеем достаточно и много то мы способны Переживать, проживать разные ситуации, еще помогать другим. Вот. Поэтому, конечно, такая опора, и вот опять же, это даже не опора а это ну, материал, который прочность придает. Вот. Я думаю, что на этом можно потихонечку завершать. Какая-то такая важная мысль, действительно, хочется, чтобы она вот
0: осталась. Я согласна, возможно, мы еще вернемся к страху, потому что к тревоге, к страху, к тревоге, потому что я такая-то не знаю, надо отслушать, что мы записали, но я думаю, что каждое чувство, о котором мы будем говорить, оно будет давать определенное и состояние нам, да? Мы, конечно, сейчас не боимся, но вот это какая-то может быть. Немного спутанность присутствовала, поэтому, может быть, захочется еще больше четкости дать.
1: Ясность это вообще наш девиз. <laughs> Мы к ней стремимся. Спасибо вам за
0: внимание. Мы переходим на бусти. Всем пока-пока и до встречи!